Me acuerdo que una vez le contesté a Alex, porque una vez Alex me dijo, ay, pues, ¿por qué no sales del grupo? Le dije, te vas a salir primero tú que yo. Y, y fue como un... Un decreto. Ahora, sí, ahora sí, un proceso complicado el integrarme. Pues como que les cayó el 20 y dijeron, pues, ¿qué hace este cuate aquí, no? O sea, porque además fue un castigo para ellos. Inclusive el mismo público en un principio así como que, ¿y este qué, no? ¿Este qué, qué hace ahí? Para mí la verdad fue muy fuerte. ¿Llegó algún momento en que se te subió la fama, güey, que te mareaste? Sí, en muchas, muchas ocasiones. Siempre nos dijeron, esta pareja es ejemplar Y a mí siempre me, no me gustó esa etiqueta, ¿no? No ha sido una decisión fácil, ¿no? Estamos, siendo, años, estamos pues, siendo obedientes porque es lo que nos, sugir, nos sugirieron en terapia. No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si realmente ter, termine esto en una separación o en que nos demos cuenta que, uh -huh. lo que lo que queremos es estar juntos, pero sí sabemos que... Eric, qué gustazo tenerte aquí. Ah, yo gustazo el mío de poder cotorrear, platicar contigo. Fíjate que desde que empecé el programa, hace cuatro años, tú estabas en mi lista de invitados ah. iniciales. Me tardé cuatro años en que estuvieras aquí, no, pero, pues, pero los tiempos de Dios son perfectos. Wey. Aquí estamos, hermano, y gracias por la invitación. Este, y felicidades por todo lo que has cosechado con este proyecto. Muchas gracias, compadre. Oye, ¿cómo le haces, cabrón, para mantenerte en forma, güey? Porque veo que tienes tus gimnasios y la madre... No le paras al ejercicio, ¿verdad, güey? Fíjate que hay, hay temporadas en las cuales te permiten ¿no? este, disciplinarte más. La verdad es que soy un tipo muy disciplinado, sobre todo cuando dejé de, de beber. Me, me, me convertí en un tipo muy disciplinado. Eh, antes no lo era. Eh, me gusta la disciplina, me, 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 me centra, me pone positivo. Obviamente una cosa te lleva a la otra, también el ejercicio pues genera endorfinas, todo esto que ya sabemos, pero eh, para el coco, ¿no? Psicológicamente, el estar haciendo algo positivo es algo que, que yo necesito, ¿no? Es algo, ya lo veo como algo necesario, ni siquiera ya... Es más, pasan unos días que dejo hacer ejercicio y, y te... no ando bien, no ando bien. Sí, este, te falta, güey. Y bueno, pues la verdad lo amo, este, también como bien lo dices, este, las diosidencias, eh, en donde... Yo con, con un muy amigo mío, amigo de toda la vida, eh, gerente del Bulldog, uh -huh. uno de los bares Antrazo, más importantes de Antrazo. México, uh -huh. donde pues, ahí palomeamos con los Guns N' Roses, donde estuvo, estuvo de Police, de Radiohead, perdón, Radiohead tocando, bueno, muchas historias ahí, Café Tacuba, las bandas más famosas de México, y era de un amigo mío, y él era el gerente, y él también dejó de beber, e inclusive se salió ya de, 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 del mundo de, de, la de la noche, porque pues, él se tuvo eh, toda su vida en eso, se clavó mucho en el ejercicio, y entonces fue así un día, oye, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y le metió muy cañón y se clavó mucho en el ejercicio, y la, la, la neta tiene muy, buena, pues, muy, buen, muy buenos resultados, porque tiene muy buena... Eh, eh, fisionomía fisionomía eh, ADN no sé ¿me entiendes? es algo ya genética. muy complejo genética pero eh, ¿cómo a qué me voy a dedicar? pues al ejercicio hermano no este vete nomás y entonces nos empezó a entrenar a un grupo de cuates hasta que llegó a ver pues ¿por qué no ponemos un gimnasio? y de ahí se dio que había otro cuate que ya había hecho una búsqueda y estaba por, por, por poner un gimnasio entonces nos juntamos los tres y bueno, pues ahorita ya comando, este, estamos por... Ya es franquicia, ¿verdad? Ya, ya todavía no, todavía no, ahorita todos son nuestros. 
pero en México este año abrimos otros salones y crecemos a un 40%, ya tenemos creo que 12, 12 estudios, algo así, ya en la Ciudad de México y tenemos uno en Monterrey que vamos a reabrir. ¿Aquí en Monterrey? ¿No, sí. no, no en qué área? Eh? Eh, no sé ahorita dónde vamos a reabrir porque esa es la parte que checan los, los socios operativos, pero eh, es el único gimnasio que, que cerró en pandemia, uh -huh. sí nos pegó duro, pero el único que cerró fue el de aquí de Monterrey, pero ya, ya me dijeron que estamos ya por, por abrir próximamente. Y es, como, es como un, este, un, un crossfit, ¿o qué es el comando? Es un eh, eh, gimnasio, un boutique eh, eh, funcional, eh, en donde tenemos un salón donde hay corredoras y steps y ligas, y entonces el coach va llevando una clase grupal, ¿no? en donde estás quemando cerca de mil calorías, y el otro más enfocado a la fuerza. Igual clase grupal con rejas, barras, este, y ahí le puedes meter más peso. Pero la verdad es que nos hemos jalado coaches eh, importantes, ¿no? unos traídos de, inclusive de Estados Unidos. Este, ahorita acabamos de abrir la parte de bicis, nos trajimos una pareja de Nueva York, son los rockstars allá. Uh -huh. eh, y bueno, se ha armado una comunidad. La verdad es que ya es... Es como muy cool ir a comando y la gente, pues, este, pues sí, se le hace cool ir a comando y se ha armado ahí una buena comunidad, desde la gente que trabaja ahí, gente joven, este, está padre, la verdad, bueno, pues qué te digo yo, pero estoy muy contento. Estás apasionado y, con el proyecto. Y nada, de algo que también ha sido de mis pasiones, este, el ejercicio, bueno, pues ahora se convirtió en uno de mis, de mis, de mis negocios. O sea que... ¿Toda tu vida has hecho ejercicio o desde que dejaste de beber fue cuando hiciste el switch y empezaste a ser atleta? No, un poco. A, siempre me gustó mucho el deporte. Hice mucho deporte. Malo, pero me gustaba mucho el deporte. Eh, me gustaba mucho el fútbol. Pero eh, no, sí, como a los 17, 18 años empecé a hacer pesas. Uh -huh. Y pues lo que pasa es que pues, no, 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 no se veía mucho porque... Pues, estaba este, muy flaco, güey, cuando estaba, estaba chavito. Estaba flaco y aparte pues, este, chupaba el fin de semana. Entonces... Este, en lo que te recuperabas, ¿no? Este, medio martes, miércoles, y el jueves ya había otra vez ya fiesta. Entonces... Oye, ¿y qué te hizo dejar de tomar, güey? Porque para estar en, la, en el ambiente y dejar de tomar es doblemente difícil. Sí, la verdad es que me di cuenta que ya no me, ya no me daba nada. A mí el alcohol me dio muy buen servicio, me la pasé muy bien muchos años. <risa> Pero la neta es que llegó un momento en el que ya no, ya las, los primeros drinks eran, ¿me entiendes? Este donde que es que me la pasaba bien y ya después ya neceando y ya mi problema era ese, ¿no? Que ya me la seguía y, y la cruda moral y físicamente y... Te dan los blackouts, no sabes ni qué hiciste. Sí, ¿no? caray. No me, no me pasaron tan... Lo peor es que me acordaba, entonces le dije esto, <risa> hice esto, chale. Eh, y llegó un momento en el que sí dije, la verdad es que no me está aportando nada a, 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 a mi vida. Eh, le paré y la verdad creo que es una de las mejores decisiones que, que he tomado. ¿Cuántos años llevas limpio? Eh, voy eh, a los 30 y llevo 20 años. ¿20, 20 años? años? Sí. ¿Sin tomar una sola gota? Una sola gota, sí. ¿Llegó un momento en que dijiste no más y no más? Ni drogas ni nada. Este, y de, seguí, fumaba, pero también el cigarro lo dejé hace como ya como 5 años. O sea que vida sana, cuerpo sano sí, y mente sana. Cara. la verdad es que no se me antoja. Puedo estar en una fiesta sin ningún problema, ¿me entiendes? Obviamente, pues ya llega un momento en el que los borrachos ya te dan flojera. Sí, ¿no? porque o sea, ya los ves desde otra perspectiva. Sí, o los aguanto un rato y todo, pero ya no llega uno. Ya, con permiso, con permiso y, y este, mutis. 
Eh, pero no, pero tampoco satanizo eso, ¿ves? Este, o sea, mi sí, hija la grande que... está saliendo ahorita de reventón y todo ah, y, pues, está bien. y pss, échate tus drinks y esto, ¿me entiendes? O sea, tampoco es como... Es que yo creo que ahí está el secreto, güey. El secreto no es no juzgar. El secreto mm. es más bien, a mí me jaló sí. y si tú quieres hacer lo que quieras hacer, pues no es mi problema. Güey. No, y además, la neta es que yo tenía un problema con el alcohol, ¿me entiendes? Mm. O sea, a mí me, me hacía cortocircuito. Mm. Eh, hay gente que no, que no tiene ese problema, hay gente que puede beber. La neta es que hay mucha banda que, que es muy peda y se, o sea, sí tiene problemas con el alcohol, pero, pero la verdad es algo ya muy común, o sea, es muy social. Este, y como todo el mundo lo hace, pues como que lo vemos ¿me entiendes? normal. Y hay gente que puede beber perfecto y se echa unos drinks. Mi compadre Benny, uh -huh. no, puede perfectamente echar unos tres, sabes que ya me voy a dormir y se va a dormir. Le puede contar. Y hay, sí, y hay otro el que se pone necio, siempre ya se pone necio, o ya con pocos drinks se pone necio, o los que, como yo, que no, que no, no le paramos. ¿no? <risa> Pero eso, ¿no? Cada quien tiene que vivir su, su proceso, su experiencia. Yo, la verdad, es que no soy nadie, ni, ni tampoco me pongo, ay, este güey, este, este, ¿no? ¿Qué onda? Este? O sea, no me pongo ni a analizar ni a ver quién tiene el problemita, ¿no? Más bien. A este, ti te fue bien eso, está con madre. Sí, yo estoy enfocado en mí y, en, y, 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 y sí, este, en lo mío, pues. ¿no? Oye, Eric, mucha gente te conoce, güey, te conoce como músico. No te conoce tanto en la faceta de empresario, que sé que es bastante exitosa, también toda la parte de lo que haces como productor. Como, como la parte de tus empresas, de, de los gimnasios, etc. ¿Cómo, ¿Cómo vas moldeando toda esa parte de tu vida? ¿Cómo fue tu infancia, güey? O sea, antes sí. de Timbiriche. Eh, la, eh, mira, mis papás se casaron muy jóvenes, 18 años, me tuvieron a los 19. Eh, mi, mi, mi padre, músico, los dos bitlemaníacos, ¿no? O sea, amaban a, a los Beatles. Este, mi jefe tiene una banda de rock con la cual tocaba ahí en la sala, literal. Mi tía, compositora Amparo Rubín, en esas épocas todavía no era, lo había alcanzado lo que, lo que, lo que, bueno, todo lo que hizo, pero siempre sacaba la guitarra y componía. Entonces crecí en eso, mi abuela concertista de piano. Y mis padres se, se divorcian cuando yo era muy pequeño, como cinco o seis años. Y la verdad sí me pegó mucho porque me dejaron viviendo con la abuela, ¿no? En lo que mi jefe decía, no, te, aguántame, ahorita vengo, este, voy, a, voy a, a posicionarme, ¿no? A encontrar un depa, no sé qué. Eh, y la jefa se fue a México. Eh, pues me dejaron viviendo con la abuela que había sido una mecánico de la Segunda Guerra Mundial, una gringa. ¿Tu gringa, abuela gringa, era gringa. mecánica de la Segunda Guerra sí, Mundial? Sí, había sido mecánico de la... y que se había casado con un ruso. Este, en Vera... Se conocieron en Veracruz. O sea, una gringa y un ruso. Este, en Veracruz. En Veracruz. Eh, a mi abuelo lo vi un par de veces, un, un ruso de dos metros diez. Y mi abuela, pues era todo dar, pero pues súper... Eh, ya sabes, súper estricta y a sus ideas y a su mentalidad y pues en una época en la cual yo necesitaba mucho de, pues, pues de, de una separación eso. y de los jefes, pues la jefa, la abuela era súper estricta, entonces fue una época, la verdad, complicada. ¿Y te quedaste nada más tú o con tus hermanos? No, no tengo hermanos. Ah, ¿tú eres tengo medios hermanos, okay. eh, pero en esa época pues solo, ¿no? Y después pasó un tiempo, eh, mi papá me llevó a vivir con él. Y mi papá, pues muy joven, ¿me entiendes? Este, además, eh, mi jefe tenía una importadora, entonces eran de las primeras importadoras en, en, en Puebla, donde traían equipo, los Ataris, 
este, <risa> los equipos de los televisiones, eh, equipos de sonido de casa. Viajaba mucho. Y pues la neta, yo ahí estaba a todo dar. O sea, la verdad, un, un poco solo por, con, con las muchachas. Y de ahí mi jefe conoció a una señora que al principio se portó a toda madre conmigo, lindísima. Obviamente, pues, eh, quería, ¿me entiendes? El, su propósito era este, ahí enganchar al jefe. Y en cuanto se casó, pues, salió la, la madrastra de la cenicienta. A todo lo que da, sí, la verdad, sí estuvo rudo. Este, una, una señora complicada. Y de ahí, pues, le hablé a la jefa a pedirle auxilio. Entonces vino la jefa por, por mí, al rescate. Nos, nos venimos a vivir a Monterrey. Ándale. Sí. ¿Qué edad tenías? Eh, que habré tenido como 10, como 10 okay. años. Y después de aquí nos regresamos. La verdad, ahí, ahí fue una época muy feliz porque pues, la jefa sí era una jefa muy presente. ¿no? Este, además, es una gran amiga, una gran confidente. O sea, la jefa le cuento todo, ¿no? sabe, sabe, es muy alivianada. También es un desmadre, ¿no? uh -huh. es muy peda. Uh -huh. este, pero pues me la pasaba todo dar con ella, ¿no? ¿Seguías con la música de lo que tú veías en la familia? Ah, no, sí, a mí me encantaba la música, nada más pues, de, de hobby, ¿no? Por, pero o sea, por lo que tú alcanzaste a ver, es sí. que yo creo que todo conecta, güey, porque sí. cuando eres chavito, este, yo estoy convencido que vienes a algo, uh -huh. a la vida, y ese es el DNA que traes, y luego empiezas a cambiar por uh -huh. todo lo que te pasa a vivir, pero sí. tú, tú con lo, como lo platicas, güey, del tema de cómo veías a la banda de tu, de, de tu sí. jefe, güey, tocando y la madre. Creo que de ahí viene el gusto musical. Sí, me marcó y, y bueno, sin duda, la verdad, me gustó mucho la música. En algún momento mi tía Amparo me invitó, ya viviendo en Puebla, con mi, es más, yo me regresé con mi jefe. Entonces ya vivía mi jefe y mi jefe en Puebla y entonces los veía uno o al otro. La verdad, una, una etapa Estable. padre, porque pues bueno, pues, tenía ya los jefes. Eh, y, y la tía Amparo, que ya había, eh, ya había ganado Otis, ¿no? que era el festival más importante claro. de la música a nivel... Habla hispana, ¿no? Déjate Latinoamérica. Ya, sí. Latinoamérica. Eh, me invita a un festival Oti y pues me volví loco, ¿no? Ahí este, me tocó ir a, la fina, o sea, a todas las etapas, a la final, aplaudiéndola ahí en el Teatro de la Ciudad. Eh, y enganché mu mucho con la música, ¿no? O sea, y ella cada vez que llegaba, sacaba la guitarra y cantaba sus, su, tenía sus clásicas rolas de, de, de pues sí, de, de, de rock and de, roll, de, de autor, porque sí, la, la, de compositor, ¿no? De, de este, ¿cómo lo llaman? Este, sí, de estos, de estos compositores, que, yo por ejemplo no soy de sacar la lira y ponerme a tocar en una fiesta y Amparo sí, ¿no? Amparo se estaba ahí a toda la familia <risa> o los amigos, ya, entonces, ya. ah, qué padre. Eh, y entonces yo me aprendía las rolas, le hacía armonías, muy chavito. Entonces ella tenía un proyecto para, para... Ella lo que quería hacer es la competencia de Luis Miguel, pero con rolas de, eh, inocentes. O sea, ¿a, ¿a qué voy? No? Luis Miguel ya hablaba de somos dos enamorados y ya como sí, muy sí, vivido sí. y pues tenía 12, 13 años. Uh -huh. Y entonces ella, ella ya había para esta, para esta época compuesto canciones para Timbiriche como mamá, ¿Tú todavía no, no, todavía no estabas en Timbiriche? Yo todavía no estaba en Timbiriche. Pero ella le componía. Ella le componía. Mamá, corro vuelo, me acelero. Este, la verdad es que muchas canciones de Timbiriche. Y entonces ella tuvo la visión de hacer este, este niño solista. Ya tenía el niño, ya tenía las canciones y a la mera hora los papás no lo dejaron. Ah, y entonces se acordó literal del sobrino 
Eh, y, Oye, Eric, ¿no te gustaría venir a México, grabar este, eh, las ¿Ya canciones? Habías, ¿Ya habías este, eh, expuesto la voz que tenías? Porque tienes una voz sí, como Zarrón, güey. Sí, ella precisamente a la hora de que iba, las veces que iba a Puebla a cantar, yo cantaba con ella, entonces de ahí pues, se dio color que, pues, que yo cantaba. Y yo de chavito, pues todas las de José José, ¿me entiendes? Todas estas rolas clásicas las cantaba y me las sabía bien y es literalmente como yo aprendí a cantar. No, este, no tanto las canciones en inglés, porque la neta es que eh, no, he ido puliendo mi inglés, pero casi no hablaba de, de pequeño, aunque fui a escuelas bilingües, todo era... En la, en la escuela fui... O sea, la verdad es que lo, lo que veo que no puedo entender es cómo pasaba de año con los libros en blanco. O sea, no sé qué hacía porque no, no sobornaba a los maestros, pero algo hacía yo ahí. Sí, profe, sí, sí. Yo pasaba, pas nunca troné un solo año, pero siempre me quedé en primero de inglés porque además pues, era echar ahí la flojera. Entonces, era una maestra ahí que... Eh, barco. Entonces, el chiste es que eh, me invita a mi tía Amparo a, a grabar estas canciones. Grabo las canciones, me vengo a México y precisamente cuando iba a, íbamos a firmar ya con la disquera, que era un hecho que querían el proyecto, eh, íbamos la compañía a hacer algo a Televisa, por los pasillos de Televisa, y nos encontramos a la gordita Galindo, que era el manager de Timbiriche de esa época. Uh -huh. eh, y literalmente, oye, me presenta, mira a mi sobrino, este, lo estamos a punto de lanzar, ¿no? mira las canciones, me dice, no me digas, porque yo estoy buscando a alguien para el grupo, ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Me enseñas las canciones? Sí, claro. Entonces fuimos, escuchó las canciones y en ese momento además ahí me hicieron cantar. ¿no? En ese momento me llevaron a la oficina de Víctor Hugo Farrell y literalmente así, oye, pues nos encanta, nos encanta, nos encanta lo que haces. Este, ¿Estarías dispuesto ya a venirte a México? No, pues ya era algo que ya tenía planeado. Tenías ¿Te gustaría entrar en el grupo? 13 años. 13, 13 años. 13 años. ¿Te gustaría entrar al grupo? No, pues déjame pensarlo, ya vas, ¿no? O sea, <risa> de volada. El grupo más famoso en México, yo tenía las rolas, ¿no? Estaba, todos estábamos enamorados de Sasha, este, ¿no? <risa> claro, ¿no? Y, y la verdad, este, en un principio muy padre, porque llegó, llegó eh, Mariana, y Mariana, pues además, desde que llegó Mariana me enamoré, así, preciosa Mariana, y, y lindísima pasa, conmigo. Lo que pasa es que eran niños ya mucho más, este, pues sí, más vividos, más maduros, ¿no? Ya traían, ya traían su, ya, su ya traían historia, un, sí. un par de años ahí en donde además, bueno, pues la ciudad, no es mucho más avanzada que la provincia. Entonces yo era como el pueblerino eh, y de ahí llegó Diego y Diego a todo dar. Pero en cuanto llegaron los demás, pues como que les cayó el 20 y dijeron. Pues, ¿qué hace este cuate aquí, no? O sea, porque además fue un castigo para ellos, porque además entre yo no salió nadie. Y esto fue porque en muchos momentos papás de algunos de ellos amenazaban con, no, ya vamos a sacar a mi hijo del grupo, ¿no? Ya voy a sacar a mi hijo del grupo porque no es que ya lo voy a sacar. Porque ya lo voy eran a sacar. todos hijos de artistas, ¿no? La mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Uh -huh. Y entonces, pues cuando llegan ya hay uno nuevo, ¿no? Y la verdad, además, pues... Pues con, 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 sí, con mi talento. ¿no? O sea, en, en muchas grabaciones, que en esa época no había ni Melody, ni Autotune, ni nada de esto, pues era grabar. Era voz. Tenías que grabar con Tomás eh, en el estudio y muchas veces, inclusive así, oye, no, pues este, a ver, que la grabe Eric, ¿no? Y eso pues les ardía mucho más. Entonces, 
un, un, un proceso complicado el integrarme, porque bueno, pues además fue un momento además donde no, no embonaba yo precisamente porque pues yo estaba más niño, ellos ya eran más, más maduros. ¿Ya te había cambiado la vividos. voz o no? No, no, todavía chavititito, todavía era, sí. Todavía era así. Y la verdad es que poco a poco, y a, la verdad también a punto de madrazos con Benny, una vez así nos, nos agarramos a... Aguamazos, este, Paulina también en algún momento, es un estate quieto y fueron como, como me empezaron a respetar. Eh, inclusive el, el mismo público en un principio así como que ¿y este qué? No? ¿Este qué, ¿Qué hace ahí? Para mí la verdad fue muy fuerte. Inclusive saliendo del teatro de Vaselina, fans así, oye, ¿tú qué? ¿Tú qué, qué onda? ¿Qué haces ahí en el ya grupo? Ya estaban muy acostumbrados a ver al grupo, sí, al grupo original. ¿no? Y bueno tan chiquito y otra vez eh, pues vivía con mi tía Amparo ¿no? mis papás se habían quedado en, en, en Puebla. Puebla la verdad es que difícil pero me acuerdo que una vez le contesté a Alex porque una vez Alex me dijo Ay, pues ¿por qué no sales del grupo? le dije te vas a salir primero tú que yo <risa> y, y fue como un un decreto ahora sí, <risa> ahora sí eh, y me empezaron a dar rolas como eh, como, con los dientes, sí, tuyo, ¿no? sin duda, pero primero fue Mágico Amor, ¿no? que la verdad es que jaló muy bien. En Timbiriche 7, ¿verdad? ¿Salió en, Mágico Amor? En Timbiriche 7, si no me equivoco, o uno antes, no lo sé. Creo que en el doble. ¿El doble? 6, 5 y 6. Ok. Creo que 5 y 6. Sí, seis. porque el 7 era el azul. El 7, sí, el 7 es donde viene... Ah, me tocó con los dientes, si no me equivoco. Sí. Ah, no, el 8 no, no, y 9, sí, 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 tienes razón. Algo así. Bueno. No, no. no, no. Eh, a buen árbol te arrimas. Este, ajá. Y la verdad es que empezó a conectar con, con la gente. Después, ámame hasta con los dientes. Ya ámame hasta, hasta con los dientes. Fue Es que tu voz era locura. completamente diferente a la de los demás, güey. Porque tu voz era más ronca, más rockera. Sí, pues, este... Precisamente, además, es... Conforme vas creciendo, vas encontrando también tu... Tu timbre. Quién eres, mm -hmm. tu estilo. Eh, y de repente sucede que la gente empieza a conectar también con eso, ¿no? O sea, porque era lo, era lo interesante de los grupos y, y algo como Timiriche, en donde no era que fuera estudiado, a ver, tú vas el rockero, ¿no? O sea, tú, sé tú y, y eso era lo interesante de Timiriche, que cada quien era, pues era él, ¿no? Es no que era un disfraz. Era muy versátil, güey, porque yo creo sí. que cada uno, yo, yo que soy muy fan de Timiriche y sigo siendo, cada uno tiene su estilo y como que a cada uno lo admiras por la intervención que tiene en el grupo como tal. Pues sí, creo que fue una, uno de los aciertos en donde eh, la gente se identificaba con nosotros por lo que éramos y porque éramos además auténticos. ¿no? Entonces, ¿Cómo llevaban la fama o en Timiriche? Porque eran, ahora sí que, un grupo muy famoso y la fama antes se veía diferente, porque antes no te dejaban ni siquiera salir a la calle. Wey. No, a nosotros nos valía. O sea, muchas veces aquí en Monterrey, este, que era la onda de irnos al antro, o sea, nos peleamos, no sé, como cinco o seis veces. Ah, sí, güey. Sí, sí, fácil. Porque además, pues ahí ya, ya llegó el famosito y que le ves a mi chava. Aquí, Ay, sí, tú, y tú aquí, pues este, esos son mis terruños y pum, pum. Siempre <risa> se, se armaba aquí en Monterrey. Pero sin duda de los lugares donde más nos, nos, nos cobijaron, ¿no? No, ¿no? O sea, era esta percepción de que si jalaba aquí en Monterrey... Jalaban todos lados. Sí, las sillas. ¿Llegó algún momento en que se te subió la fama, güey, que te mareaste? Sí, en muchas, muchas ocasiones. La verdad es que dicen que es más fácil eh, manejar el éxito que, que el fracaso. Y sí, creo que es cierto. Es, es bien fácil, este, pues eso, ¿no? Este, que se te suba. 
Eh, eh, la vida al ratito se encarga de ponerte en tu lugar. Este es algo que, que, me, que me ha sucedido en muchos momentos de la vida. Eh, que sí, se te empieza a ir, se te empieza a perder los pies del piso, ¿no? Mm. Eh, y bueno, también llevado de la mano de la, ¿me entiendes? De, de, del alcohol y de la fiesta, y, o sea. Pero no nada más eso, también la actitud en donde a lo mejor ya no quieres hacer nada o... Eh, sí, literalmente, eh, por ejemplo, yo llegué a un momento en el que lo oía a los fans, ¿no? o sea, de... Ya y no sí, llegó un momento en el que era complicado porque no podías ni salir de, de, del, no, del aeropuerto o de, ¿me entiendes?, de, de hoteles porque pues, había un tumulto ahí abajo y salía rasguñado y todo. Entonces, Así de plano. Sí, 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 era complicado, ¿no? Este, uh -huh. eh, y entonces era ya como por, o sea, por instinto, ¿no? De, ahí vienen y córrele, ¿no? <risa> ¿Y dejaste de estudiar mientras que estabas en la carrera de cantante? Eh, dejé de estudiar, sí, pero terminé la prepa. Eh, la verdad, la, la escuela nunca fue para mí. O sea, el sistema, ahora que lo estoy viviendo con mis hijas, Siento que también sí, que es que sí, que es un, es un sistema obsoleto, ¿no? Este, completamente. A ellas les va muy bien en la escuela, pero sin embargo, bueno, pues veo que, que muchas veces pierden su tiempo, que no es la manera también este, correcta de, ¿no? de, 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 de enseñar. Y por otro lado, me he dado cuenta, yo me he puesto a estudiar por mi lado y bueno, pues este. Eres mucho más eficaz, güey. Sí, caray. O sea, no es que sea yo ahora sí que flojo huevón, sino, sino sí. que también la forma, ¿no? Eh, soy alguien que me gusta la historia, soy alguien que obviamente me gusta mucho viajar, aprender. Eh, en la parte, por ejemplo, tecnológica, pues me gusta mucho la parte del audio. Eh, eh, hoy en día productor, productor musical sí, por necesidad también porque además no fue de ahora voy a producir había yo invertido en un equipo de, de grabación me asocié con un cuate eh, precisamente cuando me habían dado mi carta de retiro ¿cuánto duraste en Timbiriche? en Timbiriche duré 10 años 10 años y pasaron muchos muchos cambios y cambios y gente que entraba y salía y tú seguías uh -huh. eras como, como también como le pasó sí, a, 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 Diego, a Diego pero no tanto yo me salí cuando se salió Paulina. Paulina y yo nos salimos juntos en el 10, después uh -huh. del 10. Uh -huh. eh, eh, y bueno, pues ahí vino Muñecos de Papel y después pasó todavía un rato en lo que eh, saqué mi primer disco, que a mi primer disco la verdad le fue impresionante. ¿no? Que o sea, fue Cuando mueres por cuando alguien. Mueres por alguien sí. Esa rola es, es ya un clásico. Güey. Sí. ¿Es compuesta por ti? Sí, ¿Eh? yo la compuse. Eh, y me empecé a clavar también en esto, cada vez a involucrarme más, no nomás en la composición, sino en la producción. ¿Sabes que a mí en lo particular, Eric? Yo soy fan de Cuadrasónico, güey. Mm. Para mí es uno de los mejores discos mm. que hay en México y nunca fue realmente evaluado, mm. valorado como mm. tal, que hiciste con Aureo Bacairo. Sí. Porque estaba adelantado a su época, güey. O sea, sí. era un disco demasiado, demasiado bien elaborado. ¿eh? Hay un disco, muchas gracias. Mm. Hay un disco inclusive anterior que se llama Frecuencia Continental, que hice están de músicos Jay de la Cueva, eh, Paco Guidobro de Fobia, eh, los eh, de las víctimas del Doctor Cerebro. Tengo unas letras con, con, este, con el autor de, del Diablo Guardián, este, el Pig. Uh -huh. eh, o sea, la verdad, gente muy talentosa, eh, desde escritores, músicos. Y ese disco está bien padre. Y, y, y me pasó eso, que se quedó como en medio. Cuando quise dar mi salto de, de pop rock a más rock, 
los rockeros dijeron, no, espérate, tú eres popero, ¿no? Sí, o sea, tú eres popero. Y, y los poperos ya lo sintieron, no, no, esto está muy rocker, ¿no? Eso está muy acá. <risa> ¿Y Entonces cuál es me el quedé género medio. que a ti realmente <coughs> te apasiona, güey, de la música? ¿El qué, perdón? El género. Es que te voy a decir una cosa, ahorita, ahorita estoy haciendo boleros para mí, boleros trap, o sea, uh -huh. me he dado cuenta que no es, que va mucho más allá del género, ¿no? Este... Va sobre el sentimiento. Va sobre... Lo que, lo que sobre, sientes en son el momento. como estados de ánimo. Creo que hoy en día además ya está... Ya no es mal visto que... O sea, nuestro reproductor están los Tigres del Norte y ACDC, ¿no? O sea, ya antes era... <risa> a ver, espérate, o eres uno o eres el otro. O sea, no puedes traer... No te puede, ¿no? ¿Me entiendes? No te puede gustar, sí, este... Rolas de Magneto y... y oh, ¿Me entiendes? Este... Y... Y, y, y Zoe. <risa> Eh, hoy, hoy en día se ha abierto más eso este, y la verdad me gustaba la música pero en esa época pues sí era la época más del grunge ¿no? este, yo era muy amigo y bueno pues amigo y componía y hacía muchas cosas con, pues, con los tops rockeros de esa época uh -huh. eh, y era pues algo natural ¿entiendes? era lo que hacía y, y ellos grababan mis discos y hacíamos las cosas ese disco la verdad está muy bueno este, si tienen chance ahí si les gusta el, el rock and roll hay unas cosas y está pesado no, pero está pesado cool porque trae una parte eh, eh, medio lounge medio así ah, bosa sí. medio sí está, está padre la verdad está interesante yo me clavé eh, mucho con cuadrasónico sí después vino cuadrasónico que, que bueno ese además de frecuencia continental así sacaron un sencillo dos cinco cuatro tres dos la disquera le cortó el gas y es de cuenta que chamba de dos o tres años pues, se fueron bueno, a la basura sí. porque la disquera decidía todo, ¿no? Y yo, yo te no soy tenía sincero, la lana. Yo no sabía el de frecuencia, ¿eh? Perdón. Yo, yo me sí. salté de cuando mueres con alguien hasta uh -huh. a cuadrasónico. Y es el. el, el y yo no tenía la lana para, como después la tuve afortunadamente, para meterle yo, ¿no? Uh -huh. eh, Estaría bueno que lo relanzaras, güey. Sí, hay, hay, hay unas rolas bien padres que, que estamos ahí queriendo hacer algo. Este, la verdad es que ahorita no me da la vida, pero sí, sí quiero hacer algo por ahí. Y después precisamente vino, eh, coincidió ese de cuadrasónico, perdón, de frecuencia continental, con el primer reencuentro de Timbiriche. Entonces, de ahí la verdad es que yo siempre vivía al día, ¿no? Este, <risa> y después de ese primer reencuentro, donde nosotros ya fuimos además los dueños del proyecto, pues es donde me capitalicé y afortunadamente pues he manejado bien, bien mi lana y de ahí, pues este... Gracias a Dios nunca me, nunca, me ha hecho, nunca me ha hecho falta ya lana ni, eh, ni estar con este pendiente del día a día de... Sí, es que no una vez arreglando de... el básico empieza la creatividad a... Sí. a, 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 a y después a, a, empezó a... mi carrera en teatro también con Rent, que literalmente vinieron de Broadway a audicionar, me quedé con el papel, me gané varios premios y también ahí se abrió un, una... Pues un nicho importante para mí dentro de la comedia musical en México, ¿no? Que pues ya llevo no sé cuántas obras este, con tan, premios y mejor actor y... ¿Y nunca pero, estudiaste actuación? Nunca estudié actuación. Bueno, ¿Nunca? sí tuve talleres, bastantes talleres, pero, pero como tal así, no. Igual como músico, ¿eh? O sea, muchas clases privadas, igual ingeniería, o sea... Todo es medio autodidacta la onda. Pero este. que a toda madre, porque fuiste encontrando dentro de lo que te fue poniendo el camino tus fortalezas, güey. Sí, y, y pues con chamba y con, con disciplina, la verdad. Sobre todo los últimos años, porque todavía ahí, en frecuencia continental, eh, cuando hice Rent, Jesucristo Superestrella, era a cuadrasónico, era yo bien, bien pedo. Inclusive ese disco de cuadrasónico 
lo grabamos en Londres. Este, estaba de vecino George Michael grabando. Uh -huh. eh, eh, grabamos en Metrópolis, o sea, una locura. Sí. El disco costó un dineral, grabó la Sinfónica de Londres. Este, y yo, lo, todo, yo lo, todo lo que gané de ese disco me lo, me lo me bebí. <risa> me lo bebí. ¿Todavía no te me casabas? Eh, ahí ya me había casado. Ya estaba casado en, en Cuadrasónico. Andrea llegó eh, precisamente a los últimos días a, a escuchar el disco terminado. Uh -huh. este, fue otra de las cosas también, ¿no? Este, la verdad, Andrea dijo, a ver... ¿O ¿Te corriges o, o te corriges? Sí, o sea, tú de, ahora sí que tú decides, pero sí es que sí, era yo tremendo. O sea, de repente me desaparecía y pues a ver dónde anda este cuate, ¿no? Pero fíjate eh, qué cambio tan cabrón, güey. O sea, y nunca te metiste a rehabilitación. O sea, fue... fue no, fue, sí, sí, sí. ¿Sí, sí estuviste? Sí, sí. No, nunca en una clínica, pero sí en juntas. Muchas bueno. juntas. De... Y qué bueno que lo reconozcas, güey. Uh -huh. Qué bueno que lo platiques. Uh -huh. Yo no sabía que no bebías. Uh -huh. Y a lo mejor mucha gente no sabe que no bebes, güey. Te ve, obviamente, atlético y te ve todo. Uh -huh. Y por eso, güey, lleva una vida sana. Uh -huh. Pero yo nunca, yo nunca supe que tú, que tú fuiste un pedote. Sí. <risa> Sí, sí lo, sí lo fui, sí lo fui. Y la neta, padre, o sea, también tuvo su... Me, me dio muchos servicios, o sea, la pasé muy bien. No me quedé con ganas de nada, que esa es la otra, ¿no? ¿Cómo este... le hiciste, Eric, para que pudieses eh, dominar la parte del ego, güey? O sea, porque dices que te mareas. Ten, tuviste muchísimo sí. éxito. Y así como tuviste el éxito de Timbiriche, lo tuviste con muñecos de papel, sí. lo tuviste con... Pero después te bajaste, güey. Sí, o sea... Es que es una parte importante que, eh, que precisamente hacia donde voy con todo esto. Después de ese disco que además Cuadrasónico le fue bien y Jesucristo, eh, vino un lapso en donde eh, la verdad también te hablaban, ah, vente al programa, no, 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 no. Y vente a la promo de, no, 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 no. Y vente, no, no, no. Y entonces, la verdad, este, la gente pues, te, empieza, te empieza a olvidar, ¿no? Uh -huh. Porque pues muchas veces te ve ahí en la tele, ¡Ah, no! Para tal proyecto, pues Eric Rubino. Uh -huh. Pero sí, en efecto, eh, entre eso y entre, yo creo que situaciones que te pone la vida, ojo con esto. Cuando yo decido dejar de beber es cuando peor me fue. Donde realmente hice un disco que me tomó dos años con Jay de la Cueva, en donde Jay de la Cueva y yo eh, grabamos todos los instrumentos, compusimos todo. Yo lo hice además como ingeniero porque había invertido en un, en, en, en un sí, equipo de estudio de grabación. Me había asociado con un cuate, nos peleamos. Y entonces me quedé con todo el equipo sin saber usarlo. Entonces, pues así, <risa> Benny, Benny, réntame ahí un cuartito, ¿no? Y Benny me rentó literalmente un cuartito, me fui a meter ahí con todo mi equipo y sin lana para, para producirlo porque no tenía disquera, ¿no? Eh, y aprender a producir y aprender a usar los bichos y aprender a usar... Sí, o sea, en esos momentos, la verdad, solo ahí en el estudio ha sido uno de los momentos más difíciles porque pues, no tenía un sueldo. Tenía una lana ahí que, la verdad, no me preocupaba como el día a día, uh -huh. ni, ni, ¿me entiendes? Ni, ni mis hijas ni nada porque yo tenía ahí un colchón, pero sí que, ¿qué es lo que viene? No? O sea... Ya, ya traía la preocupación paternal. Güey. Ya traía la preocupación <risa> paternal. Uh -huh. Y eso, la verdad... Eh, que veo que ha sido una de las cosas, de las mejores cosas que me han pasado, porque Dios, yo creo, yo creo en Dios, este, agarro y me dijo, a ver, ahorita métete ¿no? a, a, a juntas, aliviánate, ¿no? ¿me entiendes? Porque a lo mejor en la gira y en el éxito y todo es bien fácil, ah, es pues una chelita, ¿no? 
Y, y eso me ayudó a tocar fondo de cierta forma. Y, y, y fue una época donde, ¿me entiendes? Este, hice este disco que me tardó dos años. Yo ya había cerrado. Estas canciones salieron en Rebelde todo un mes. Y era el intro, el cierre y una rola de amor que yo había ya metido, que se las lleva a Pedro Damián, le encantaron. ¿Compuestas por Compuestas, ti? no todas, pero sí eran de mi último disco. Dejo todo hecho eso, me voy de viaje con Andrea Europa y cuando regreso ya las habían sacado, regresé un mes después, porque la disquera no había querido pagar la sincronización. Y entonces de ahí ya no quisieron sacar sencillo nada, o sea, me, se quedó el disco todo. de dos años tirado a la basura, cuando además... Pues, este, digo, hoy, por ejemplo, tengo fans en Brasil y eso, del mes que, que, que duraron ahí las canciones, pero yo creo que si hubieran quedado ahí estas canciones, uh -huh. hubieran, hubieran podido ser un hitazo, ¿no? Este... Entonces se te juntó todo, güey. Se sí, te juntó, se me la, juntó dejada, todo. la bebida, se te juntó el tema de que no, no, no jaló todo eso. Sí, producción. ahí dejé, dejas de beber, toda la onda, no jala eso y una temporada complicada, pero yo veo que, que Dios, la vida, el universo, quienes ustedes. Crean, tiene un plan y dijo, a ver, tú ahorita te alivianas, ¿no? Y ahorita cero distracciones. Y eso, a bajarte el ego, pues a punta de guamazos, ¿no? Pero qué gran lección, güey. O sea, yo creo que... ¿Y te volvió a subir alguna vez? No, sí me ha subido. Sí, el ego, el ego, baja, es, el ego es fácil ahí. Ya el medio ahí lo domino otra vez. No, 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 no. <risa> eh, pero sí, 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 este fue un, un momento complicado, este... Eh, sobre todo porque además mis amigos Sintec, Benny, Jay de la Cueva, Paco Guidobro, la verdad un momento además muy bueno para ellos este, y en donde pues así está, pues sí, tu feeling ahí de a ver, ¿tú qué onda? No? Y pues no, pues no, no, no estoy teniendo shows, no estoy teniendo nada. Este Sintec, bueno, a ver, grábate este bajito, ¿no? Me mandaba ahí, grábate este bajo ahí en el estudio. Pero la verdad es que también el encerrarme ahí hizo que yo aprendiera mucho, ¿no? Y, y entonces... Pues no tenía músicos, no tenía para los músicos, entonces yo grababa todo. O sea, ¿así aprendiste a tocar los instrumentos? Pues ya, ya sabía, pero sí fue donde pues yo empecé. Yo grababa pues porque no había para el músico y no había para el productor, no había para el ingeniero y pues había que, que, que hacerlo. ¿no? Lo que hace el hambre, cabrón. Sí, lo que hace el hambre. Y ahí fue donde realmente me volví productor, ¿no? O sea, la gente a lo mejor pensaría, ah, sí, sí, ahora voy a ser productor. No, pues no había para el productor, no había para el músico. Entra el ingeniero igual, ¿no? Este, y de ahí la verdad es que he tenido muchos... Eh, se, se ha como abierto en muchas áreas. Este, eh, soy muy inquieto, ¿ves? Muy inquieto y constantemente estoy generando cosas y entonces me aviento. Soy muy aventado. Este, Lo que pasa es que nunca has dejado de tener hambre, Eric. Bueno, yo creo que sí, por ahí eso, eso Es algo que realmente te hace siempre tener creatividad. Mm. Cuando caes en la zona de confort es cuando realmente se apaga la, la creatividad, que es cuando empiezas a, hacer, a sentirte Dios, que todo está con madre y no voy aquí, no voy allá. Pero el hambre, sí. y creo que tú siempre has traído hambre, o sea, que es lo que te ha sacado de las partes donde a lo mejor tenías que aprender. Sí, y después ha venido etapas de giras muy, muy exitosas, pero también viene la parte ahora de generar este, conceptos, proyectos como Jesucristo Superestrella, ¿no? en donde... Ahorita, como lo de Vaselina, este, igual tuve la idea. Alejandro Gómez me habló para contratarme para otra obra y le dije, no, fíjate que traigo esta idea de producir Vaselina, con, pero con estrellas del rock pop, ¿no? Este, y entonces es donde nos asociamos. Este, rompimos récord de, de preventa. O sea, es una, una obra que, que jaló increíble. Eh, he hecho otras cosas ya con él. 
Eh, también, bueno, ahorita lo del cumbia machín, que afortunadamente también está jalando muy bien. Y bueno, pues ahorita lo que viene de vaselina, que sucedió igual, ¿no? Me, me habló, para, o sea, ahí en el teatro es muy amigo mío. Oye, vente, vamos a hacer tal cosa. Le dije, no, ahora viene, vamos a hacer vaselina. No, vaselina, ¿cómo? Esa es la obra más puesta. Ya la he hecho yo varias veces, ¿no? no pero, dije, no, no, espérate, pero... Espera, no te he dicho con quién. Pa, 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 pa. No, no, pues va. Y la verdad, armar este rompecabezas ha sido difícil porque pues hay muchos intereses detrás, ¿no? Y bueno, pues ya trae el nombre de Timbiriche y bueno, en fin. Oye, ¿Timbiriche ya les pertenece a ustedes? Timbiriche nos pertenece a nosotros. Hay una parte en donde estamos, pagamos eh, un cierto derecho por el nombre, uh -huh. pero básicamente sí nos pertenece porque pues nosotros somos Timbiriche, ¿no? Totalmente. Y la vez que no nos quisieron prestar el nombre, pues se, se llamó T35 y fue lo mismo. <risa> sí, totalmente. Sí. Qué bueno, porque ustedes, finalmente ustedes lo hicieron. Sí. Uh -huh. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ahorita te quiero adelantar eso, eh, en donde una parte bien importante para mí pues, es la música y a lo mejor la gente dice, ¿y ahora qué onda? ¿No? ¿Dónde? ¿Por qué no ha sacado nada nuevo? Uh -huh. eh, Justo yo, te lo voy a preguntar. Yo hay un artista que descubrí que además este, pues, por algo le estoy apostando así, porque creo, creo en ella eh, profundamente, pero pues, además es mi hija, ¿no? mía. Entonces, ahorita tiene un me... gran talento. Güey. Sí, mira, la verdad es que yo creo que es algo... Que ella tendrá que irse ganando su, su lugar, pero precisamente llevamos dos años trabajando en su disco, donde ella está como compositora. Qué padre. En donde yo estoy como compositor, como productor. Eh, lo hemos estado haciendo todo en mi estudio. He hasta mezclado canciones ahí. Eh, y estamos a nada de firmar ya un contrato importante con ella entonces este o sea, te volviste su, su manager y su pues manager productor y ahora las canciones que estoy haciendo este pues son para ella no es donde yo veo ahorita ahí el potencial es alguien que tiene o sea a la hora de yo de, de producirla o dirigirla eh, todos de alguna manera tenemos limitaciones no vocales no o sea cuando por ejemplo yo canto así por limitaciones no o sea, mi estilo... Tú lo acoplas. Mi estilo va a, 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 hacia las limitaciones que tengo. Pero esta niña no las tiene. O sea, esta niña la verdad es que desde chiquita tiene una, una técnica... Talento, pero una técnica además que ha trabajado mucho. Entonces puede cantar como Ariana Grande, como Sia, como eh, Boleros, como lo que sea. ¿no? Y entonces es muy versátil y, y muy inquieta y, 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 y chambeadora. Entonces, precisamente ahorita vengo a tocar con ella, ¿no? Este proyecto que hicimos de raíces en donde hicimos esos covers de mi carrera, de Timbiriche, pero ahorita ya viene lo de, lo de ella y entonces es algo que me tiene sumamente wey. entusiasmado. Y fíjate que cómo el amor de un padre, Eric, vence absolutamente cualquier ego, porque dices, mm. yo, ya, yo ahorita voy a dedicarme a producirla a ella porque trae un talento, porque esto, entonces... No has sacado nada tuyo porque estás dedicado realmente a ella en ese sentido. Sí, es correcto. Eh, veo, veo, o sea, además me veo ahorita en ella. No, ojo, eh, trato de que ella sea ella. ¿Sí me entiendes? Porque a lo mejor los padres podemos cometer el error de, de pues sí, de vernos en ellos y ahora hacer lo que nosotros queremos o donde nosotros nos vemos o, haber, o quisiéramos haber hecho. ¿no? Para mí es muy importante... Ella, que sea ella, ¿no? Entonces, a ver, amor, ¿qué onda? ¿Qué te late? Y entonces cre crear las cosas juntos y el concepto y todo ha sido juntos. 
Y pero aparte, sí. la, la capacidad que te da de estar en comunicación en relación con ella sí. y caminar con caminar ese camino, ¿no? O sea, uh -huh. que le toca vivir y qué mejor con su papá. Güey. Sí, pero, y también es un arma de doble filo porque en algún momento vienen los encontronazos ¿no? que pueden afectar la parte personal, ¿no? Entonces, pero hemos sido, la verdad, inteligentes. Siempre tratamos de hablar las cosas. Eh, ella, la última pala palabra la tiene ella. Uh -huh. Y eso, eso, o sea, le he enseñado que pues, sus decisiones, este... Tienen consecuencias, tanto buenas como malas. ¿no? Oye, no quiero hacer esto. Conste, ¿no? Entonces ahí como que lo piensa, ay, no. Pues este, en vez de imponérselo. El, sí, en dices, vez de imponer. Oye, a ver. Analízalo. Yo te doy mis puntos y tú analízalo. Pero es la, la, la verdad una niña muy consciente y, y, y nada. Resultó además que creo, que creo que tenemos algo que tiene la posibilidad de, eh, pues sí, de conectar a nivel mundial. ¿No? O sea, hoy en día que el, el español eh, está de moda, ¿no? que tenemos a, a un cantante como Peso Pluma en el primer lugar a nivel mundial, que, o sea, ya, ya no es como antes, donde no, pues olvídate, ¿no? Eso es. Eh, Esos lugares es son por, para los gringos. ¿eh? Por, sí, es. Eh, enfócate en tu área, ¿no? Enfócate en tu territorio. Hoy se abre todo esto y, y no nada más eso, fuimos con una compañía que es, no quiero ahorita, este, pues sí, este, todavía platicar algo que no está ya al 100% cerrado, pero, pero el director de esta, eh, de esta disquera a nivel internacional pues lo ve, lo ve también a nivel internacional. Entonces, nada, estamos contentos, disfrutando los procesos, también el proceso creativo lo disfrutamos enormemente y... Y estamos ahí en el estudio, la verdad es que gozando. Y también ahorita con lo del Cumbia Machín, que está muy rico, que es un proyecto gozador, eh, compartiendo ahí con, con todos mis compañeros, en donde he tenido también la fortuna que crean en mí. Eh, ¿no? Porque no es, no, fue, no es fácil subirte a un proyecto así de, oye, vente, Charon. No, sí, espérate, <risa> no, espérate. Este, hay muchos intereses, los managers, en fin. Pero es un proyecto que ha jalado muy bien, parece que vienen cosas importantes. Y ahorita lo de Vaselina, ¿no? Este Vaselina con Timiriche que estrenamos el 13 de julio, en donde, bueno, pues no sé si la gente ya sabe, pero pues está Andrea Legarreta, está Yair, está Kalimba, está María León. No olvídate, va a ser está un Está Angélica Vale, eh, la Jaspeado, este, <risa> ben, eh, Alejandro Ibarra. Eh, yo creo que sí, le estamos echando además toda la carne al asador a nivel producción, pero yo creo que sin duda la parte más poderosa, la parte humana y la parte emotiva que también es, es sumamente poderosa y ahora a escribir una nueva historia ¿no? con, con esta nueva versión de Vaselina. Fíjate Eric, que una de las cosas que más admiro de tu persona es cómo has manejado las situaciones que te han sucedido en la vida y cómo le has dado vueltas para que realmente sigas con el entusiasmo, con la creatividad que... Digo, lo que te sucedió en la parte de la separación sigue precisamente fortaleciéndote como quiera con tu familia. Vas a salir con Andrea. Eso es madurez, güey. O sea, deberíamos de todos realmente tomar precisamente los cambios que te da la vida con este, con, con este positivismo, porque pues, es una nueva etapa, güey. Sí, mira, la verdad es que no ha sido una decisión fácil, ¿no? Eh, estamos siendo, años, estamos pues, siendo obedientes porque es lo que nos, sugir nos sugirieron en terapia. Y lo estamos haciendo desde el amor, ¿no? Y eso es lo que la verdad este, ahorita nos tiene tan bien, porque dentro de una decisión tan, tan difícil, 
estamos, está, estamos mejor que antes. O sea, entonces, claro. eh, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si realmente ter, termine esto en una separación o en que nos demos cuenta que, uh -huh. lo que lo que queremos es estar juntos, pero sí sabemos que, que ya de entrada eh, estamos mejor. ¿Me entiendes? Porque lo estás viendo desde el amor. Sí, totalmente. Y eso, ¿no? Cuando traes pleito, todo dices, no, qué buena onda, qué, ¿no? qué bueno que ya se acabó esto, porque, ¿no? Y cuando dices del amor, ay, o sea, qué, ¿Qué onda, qué pasa claro. acá. Y la verdad, en verdad, yo quiero verla realizada feliz. Es la, sin duda, de las personas que más amo. Este, eh, y bueno, también mis hijas, pues han vivido un proceso buena onda, o sea, puro, puro buena onda, puro amor. Obviamente la parte complicada es la parte eh, pública, ¿no? Donde se hace público, en donde la gente opina, en donde la gente... Y le meten amarillismo y le meten sí. esto y le meten todo. Pero lo han manejado no. toda madre, güey. Me no, encantó eh. tu reacción la vez pasada que dijiste, a ver, pues, que, yo se los vengo a decir. ¿Cuál sí. es el problema, güey? Sí, la verdad es que no hay, no, no, no hay, no hay detrás de esto nada turbio. Este, así lo es. Yo sé que... A veces es difícil de creer cómo pueden estar así, bien. O sea, no, no es posible. Pero, pero yo creo que es porque, pues eso, este, no lo creen posible porque a lo mejor no es algo que harían ustedes. Eh, y entonces a lo mejor es un momento de, de reflexión. Fíjate que en esto siempre nos dijeron, esta pareja es ejemplar. Y a mí siempre me, no me gustó esa etiqueta. ¿no? Y yo creo que en esto la verdad sí me enorgullece y sí siento que estamos siendo ejemplares porque... Finalmente, desde el amor, este, todo, todo se transforma a algo positivo, algo buena onda para todos, ¿eh? entre nosotros, entre nuestros eh, familiares, entre nuestros amigos. Y la verdad es que pues, sí, la gente nos ve, ahorita vamos a trabajar juntos. Eh, ella audicionó para esta obra, o sea, es un sueño hecho de realidad ahorita formar parte de este elenco. Eh, y, y lo estamos disfrutando mucho el proceso y nos llevamos a toda madre. Entonces, este... Eh, estamos en un buen momento también este, eh, necesitas este tipo de, de, de sacudidas para, para valorar ¿no? para darte cuenta de dónde estás parado y bueno, ahí vamos vere, veremos en, en qué en, do, en qué concluye todo esto ¿no? yo creo que lo están haciendo muy bien porque como es desde el amor y no para la gente sí. cuando no es para la gente y es para ustedes mismos es cuando realmente trabajan de manera positiva mm, sí eh, la fórmula de, de, de literal el fracaso es trata de, de quedar bien con todos, ¿no? Trata de agradar a los demás, trata y, de... Y te empinas tú, güey, porque sí. estás, estás fregándote lo que realmente... Sí, no estás es haciendo el... lo que realmente sientes, lo que quieres. Eh, nosotros podríamos haber hecho todo este proceso a escondidas, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿para, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este... Eso te libera, Rick. Sí. Te libera. Sí, literalmente. Este, cuando... Cuando nosotros tomamos la decisión y cuando lo dijimos, la verdad nos liberamos. Y entonces ya no tenemos tampoco esa carga de... No tenemos que ser nada. No tenemos que ser la mejor pareja. No tenemos que serlo. Sean la mejor familia. Sí, Eso está totalmente. Con Porque fíjate cómo tú, dices, tú mismo dices, estamos mejor ahora. Estás trabajando con tu hija. Vas a trabajar con ella. Sí. Eso es madurezca. Además, eso. No, no ha habido un rompimiento, no ha habido un distanciamiento. Nos vemos diario. Eh, y nada, estamos siendo obedientes, que a veces cuesta, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta más trabajo. Sí. 
Pues muchas gracias, Eric. Al muchas contrario, gracias hermanito. Por todo lo que nos platicaste, que es lo que te digo, a mí me gusta platicar. Mm. Fíjate todo lo que, lo que salió en esta, en esta plática tan nutrida, en que vas a inspirar a mucha gente, compadre, porque eso es precisamente de lo que se trata este programa. Que vean que realmente el hambre te lleva a ser exitoso y el éxito te lleva a estar pleno. Y eso es precisamente lo que... Tú te ves pleno, güey. Tu energía sí. la, la, la emanas así. Y no neta, brother, bien. me estás dejando una gran lección con lo de la tomada, güey, porque yo, yo pensé que era súper pedote, súper alegre y todo. Y la neta es que no, no se necesita. Sí. Yo batallo mucho, compadre, porque mm. me encanta el pedo. Mm. Y batallo mucho en decir, híjole, no, mejor mm. un mezcalito. Pues bueno, sí. Y mm. bueno, sí. Pero hay que ser contundentes porque estoy consciente que lo que hace el alcohol es joderte, güey. Sí, Totalmente. Yo también creo que en el momento en el que no te gana, ¿no? En, el, en, el, en el momento en el que no dejas de hacer otras cosas, este, a mí me decían, mira, llegas bien pedo en la noche y tu esposa sale, mi amorcito, ya llegaste, qué buen pedo, ¿qué te hago, mi amor? Ay, sí, a ver, y en la, la, en la mañana, ¿no? Ay, mi vida, a ver, está, está crudo mi niño, a ver, le preparo, ¿no? <risa> Este, entonces no tienes pedos con el alcohol, ¿no? Llegas y no, ya llegaste, hiciste este desmadre, no sé qué, dónde andaba la madre, ni creas, hágate la chingada. Entonces creo que sí hay un pedo con el alcohol. Esa es la gran diferencia. Lo y no creo que la primera se dé muy, muy, muy seguido, ¿eh? No, no, llegaste no, no. pedo, sí, mi amor. Bueno, no, no, no creo, definitivamente. Pues gracias, brother. Regularmente nosotros hacemos una canción, bueno, más que me falló el guitarrista porque se nos cambiaron las horas. Porque yo improviso una canción al final de la entrevista y es completamente improvisada. Nada más que pues ahora me falta, me falta la... La guitarra, ah, pero te la debo, compadre, porque... Hermano, no la echaremos en otra, otra ocasión otra, con mucho otra, gusto. Otra segunda parte. Gracias, brother. A ti, hermano. Gracias, ¿cómo estás? Gracias. Jorge.